0: 周日 ，Mr. i s t e Big 带您关心台湾脉动。每周日下午三点零二分，跟着主持人郭志真，您也是周日 ，Mr. i s t e Big。各位中广新闻网的听友，大家好，欢迎收听周日 ，Mr. i s t e Big， 焦点人物。焦点话题时间，我是节目主持人郭旭珍。回到节目中，我们继续访问到的是《新生活判独力》这本书的作者黄俊茹先生。您好，俊茹兄。
1: 是主持人您好
0: ，好各位听众朋友，我不晓得你们最近有没有特别留意一个新闻啊，一个讯息了啊，就尤其是如果您是对于嗯比较星座啊比较有研究的啊，那同时我相信现在很多人都是山西米啊，手中会有各种山西产品，但是最近有一个状况啊，有个新闻是说，嘿。最近因为水星逆行嘛、啊，走到一个水星逆行的期间，而这个时候呢，会让如果你是三星迷，你手中的三星的产品，事实上是容易发生故障的，要特别小心。这个讯息好像引起很多人的关注，那到底这是真的假的呢？金融兄？
1: 哦，这个这个问题非常的有趣。嗯，呃，因为我们生活周遭哦，其实会。我也不太晓得说是不是我们大家工作哈，哎，真的非常的苦闷
2: ，对、嗯，所以,
1: <笑><笑>所以有时候总总是生活会遇到一些不顺畅的
2: 时候啊。是是是
1: 那我发觉哎，那遇到不顺的时候，大家。总是会找一些理由
2: 来解释一下，好、嗯嗯嗯
1: 嗯哦，那其中呢，那个水逆的这种说法就、嗯、就还蛮经常发生在我们生活中、啊。总要
0: 找一个东西来归罪一下嘛。对<笑>對,对对，那那那
1: 那个这個、水逆就所谓的水星逆行，就是、说，瞧、哦、你最近那什么手机坏掉啦，或者是烤绩不好，或者是被主管骂哈、哦嗯，其实不用担心啦、啊，这只不过是因为最近你刚好刚好是水星逆行的就跟
0: 就跟犯太岁一样，犯冲一样，<笑>啊、时间过了就好了，是不是？<笑>时间过了就好。
1: 那这这个现象真的非常的有趣，就是说它已经变成大家哈、哦、诶、哎、平常在归因的一个理由之一是是哦。那其实我们要真的实际上去了解什么东西叫做水星逆
2: 行，嗯、
1: 其实它原理真的非常简单，就好比说诶、哎、我们有九大行星好了、嗯、哦，那这这些行星在运作的时候，嗯、因为在不同轨道嘛，嗯、那所以。一定会发生，有的快，有的慢。嗯哼。那这个就很像说，我们我们在跑操场的时候。是。哦，比方说我跑在那个操场的中间，好、哦，那内侧跑道也有人在跑，然后外侧也有人在跑。是。那你在跑的时候，你就跑跑跑跑跑，你就发觉哈、哦，这内侧的人偶尔他就会跑得比你快。嗯哼嗯哼。哎，那你你看起来的感觉就他在他一直在超越你，然后往前面的方向一直在远离你。是。然后你右边的这个呢就。就一直在往后退、嗯嗯，哦，就往另外一个方向在远离
2: 你、嗯嗯。
1: 那其实水星逆行，它的逆行指的也就是那个在远离你的那个行星,星，就这样、哦。其
2: 实只是距离
0: 间的变化而已嘛。对
1: 啊，基本上就是相对位置的时候呢，哦、一定会有人是顺行，有人是
2: 逆行。
1: 所以这个时候就是说，我们在看天空的时候。它因為明明地球是自转，但是为什么有的星星是往前跑的、嗯？然后就、就是、有的星星往这边跑，有的星星就往那边跑。
2: Uh-huh,
1: uh-huh. 那它道理其实就这么的简单
2: 。所以,
1: 所以,所以九大行星每一颗都会顺行，的，每一颗都会逆行
0: 。所以,所以也不是说水星嘛，每一颗都会有。所以我今天讲一个叫水星逆行，我明天讲一个叫火星顺行也可以吧？是不是？对，
2: 没错。那那它它。
1: 它有意思的地方就在于说、嗯嗯，那为什么要专挑水星？
2: 是
1: 啊，嘿、hey, ，那这个就是说讲我们大家在看这样子的，就比方说你用这样的方式来解释你的
2: 生活，哎、嗯嗯嗯嗯欸，
1: 其实可以再多一步去想想看这件事情。嗯、那那个推理过程不建立，其实你就你你就很容易会去挑战一些事，然后不会让自己那么轻易的相信一些事情。啊、是那之所以挑水星的原因，是因为它的周期最完美啊。
2: 哦，这样子啊，对，因、嗯
1: 、所以周期最完美就是说哈，诶、哦欸，它三到四个月就会发生一次
0: 。哦，所以最频繁的意思啦，哈。对因为其他的新可能都时间可能都拉到一年两年以上，对不对？对
1: ，像像刚志真兄提到火星哦，<笑>那那我们为什么不讲火力？因为火力两年才一次，<笑>好难操作、哦，<笑>这太难操作。因为这样的话，就是我我太难解释我生活的无奈嘛、哦<笑>嗯。嗯嗯嗯我们生活无奈的频率就像三到四个月就会遇到低潮
0: 。<笑>哎呀，我那我必须说哈、哦。<笑>这这个星座专家还真的是专家，啊，他真的有研究啊，他真的找了水星来来玩这种操作，是太厉害了
1: 。我我真的每次看都觉得这实在是好经典的案例哦，因为他他每他每次发生的周期是三到四个月，然后每次发生哈会维持的这个期间大概二十天呐、啊嗯
2: 嗯，所以这里面就
1: 有点类似说，哎，我讲这个时候我就运气不太好，刚好就去了水逆、嗯，那水逆非常完美的，他经过大概二十天，也就是说，哎，我快要度度过这个期限的时候，嗯、也刚好就水星就这水逆就结束了。是是所以，我当然就可以说，哎呀，果然水利结束之后，我的厄运也得出来了。是是是是是<笑>哈<笑>哈，那下次厄运就三到四个月再来一次这
2: 样。<笑>因为，那是因为可能因为
0: 哈，这个周期比较频繁哦，因为比较能够配合这些专家上电视节目
1: 了<笑>、哦。真的真的，而且就跟我们现在这个工商社会的发展那个频率非常的搭，所以我我就想说，其实只要去看我们古代的这种天文史哈，嗯，事实际上火火力是被讨论的也蛮多的。嗯嗯嗯。嘿、嗯， hey, 那像火力的话，它就是周期两年，那是。可能每次要持续大概两个月，嗯嗯、所,以所以在以往的那个社会里头，它步调比较慢、嗯，所以火力还可以被讨论。嗯、但是我们现在这个时代，嗯、那火力就还不及、哦，来不及了。<笑>所,以所以，所以这样子得，得一个，一个个算是蛮怪异的这种
2: 报道、
1: 嗯、然后也跟田文有点关系。嗯、那。其实很经常发生在我们的生
0: 活周遭。对啊。这个案例基本上事实上真的是也是被被很前实被广为流传哈、哦。那我们再来谈另外一个案例，这个案例基本上哈实际上就可以更深入的去解析说，其实对于现在这么多的伪新闻也好或者伪资讯也好，那到底媒体该扮演什么样的角色？媒体到底是该扮演呃导正视听破解？谣言帮大家导正正确的生活，或是科学资讯的角色呢？还是说我们今天的媒体，哇，糟糕啊，也是跟着随波逐流，基本上这个语不惊人死不休啊，跟着跟着起舞呢？其实前阵子。在这在在,在您的这本书里面啊，也谈到另外一个案子啊，就是说是到底，呃，奶水跟保险套很可能都是致癌物质吗？糟糕啊，从刚出生的婴儿啊到成人使用的保险套啊，糟糕，这有多少人在用啊？那这个新闻，而且还来自于是国际的卫生组织的资讯呢，然后又透过国际的。所谓大的媒体所报道之后，国内的媒体也引用了，那到底真的假的呢？是，啊、譬如说，哦、你帮我们介绍这个案例好吗
1: ？这个案例哈，它其实真的是一个非常经典的案例、嗯、哦。这個、案例它大概就是在讲说在，在因为我们说使使用的这种塑胶。产品里头啊，它可能会有某一种成分的东西啊，它可能会有致癌的风险。嗯，好，那这个时候我们的,的媒体，它就从国外的这个媒体引述之后，然后它就开始。去报道这件事情，那、啊、当然大家就觉得很恐慌嘛，嗯、就说脚奶嘴到保险套都有这个致癌风险<笑>，那那那我们都不要生小孩啊！啊这个对不对？这怎么还可以生小孩？这风险太大，
0: 还没生出都致癌了，生出来之后下一代又致癌，那糟糕了，两<笑>代都致癌<笑>真
1: ，真的太严重了。哦<笑>，而且因为他在编译的过程，他会跟你讲说哦，这是一个国外一个重要的组织，嗯嗯、而且这個组织是一个国际性的组织、嗯嗯，很有公信力。嗯于、嗯、是这样子的新闻，当然大。家。他就会觉得他有他有可信度嘛，因为他已经有一个很很很广泛的一个组织去、嗯、去去背书、嗯嗯，但是我们只要很实际上去追回他的源头，就像我们一开始有提到说，了解他的消息来源很重要，嗯、那我们只要一步一步的挥回去看，好，就说，哎、呃，我们就可以想想看哦，比方说。我们国内这个新闻，它到底是翻译自哪一个哪一个源头？哪
0: 个国际外电是不？
1: 对，嗯，对，哦，这个照我们的直觉就是这样、嗯。那我们去找的时候，就发觉说，哦，它主要都是翻译自一个英国的媒体。是啊，那这个英国的媒体大,大概又是什么样子的性质呢？嗯、哼哦，你只要仔细看，就发觉说，它比较是英国里面一个八卦属性。很高的一个、哦、就是我们所谓的小报。是是是是、哦。哎、欸，那那这个时候你就会怀疑说，英国也有很多不错的报纸。嗯哼嗯嗯嗯。好、哦，那他为什么不去翻那一些？哦，他是翻这嗯哼嗯哼这个
0: 东西。因为这个新闻可能也同时建在不同的英国的其他的媒体上面。那为什么专挑这个媒体？是不是？嗯
1: 。是没错，哈、哦，就是、说他为什么要专挑这个？嗯。哦、那我们大概。就再仔细的回过头去看看，说，好吧，那我把把它翻译的那个新闻也把它拿出来看看。嗯嗯嗯哼。好、哦，那这时候你就会发觉一件其实还蛮惊人的事情哈。是哦，那比方说这篇新闻它只要报道了大概是，一百。嗯。那我们到到底取了它的百分之多少？啊、哦，是。好、哦，就是、说我们翻译的时候，哎、嗯，我们就把它拿来一一对照。嗯哼。那你就发觉说。哎、欸，他我们在编译的过程，并不是所有一整篇都编译哦，我们事实上只翻译他某些部分。嗯嗯。而且哈，很仔细的看完，我就发觉说，他翻译他比较严重的的那些部分
0: 。OK， 好，以这个案例来讲，其实他后来我们我仔细看了您您您的这个这篇的这个调查报道之后，发觉说这个所谓的男奶嘴跟保险套，是因为里面的一个成分嘛，一个橡胶制制成过程里面有一个成分容易可能会产生。致癌物，但是呢。这个报道应该是说，它是指在整个制成的工厂里面，因为它大量天天接触，而不是制成之后的产品，一般人偶尔接触，因为这个工程很有很大的差别嘛，是不是呢
1: ？是的，就是说，它原本的最原始的资料，我们只要去看的话，哈、嗯，就说，哎，在这个在这个小报所报道这个新闻之后，我们只要再去看它最原始的一些一些报一些报道的资料，一些调查的资料，嗯、你就发觉，就像刚主持人讲的，嗯，它其实。整个主要的风险是在那个生产的过程里面，是，而且它本来的调查是专门。哦，比方说是为里头的工人哦，去了解这个工人的的一个的一个工作概况，嗯哼，好、哦，那他就直接从这样子的一个的一个脉络，他就把它去掉了，嗯它去除了，嗯哼，然后直接变成是说他，他后它后端所生产的东西，是可能会有很严重的致癌风险
0: 。而且在那份报报道里面，这个调查的报道里面根本没有提到奶嘴跟保险套这两个。品名对
1: 不对？是的，所以这两个品名，它完全是《每日邮报》这边所、嗯、所呈现的，自
0: 己所应该说杜撰出来的吗？还是自己发挥出来的
1: ？应该是他自己发挥出来的。啊哈啊哈所以，所以对我们来讲、哦，哈，我们台这这个问题实际上很普遍的存在、嗯，然后也是一个非常严重的事情。嗯呃，我们平时我们所看到的简讯，假设它有一些最原始的来源哈、嗯，其实它可能有很大的一个成分还是来自于我们国内的某些主流媒体。是，好，那换句话说，这个主流媒体是这些简讯的主要的源头。嗯哼，好，那但我们的主流媒体在观看国外的这个的这个研究，在编译他们的研究的时候，首先是我们有选择性的，嗯哼，我们会选择比较八卦的媒体去做编译、啊。是。好，那所以那那就好比说这个新闻，你只要去编译，也许啊、呃，比方说啊，呃《泰晤士报》或是《卫报》，嗯，哦，那可能品质就会好一点点。嗯,哼嗯哼，但偏偏他挑了《每日邮报》。是。那《每日邮报》他在报道这个新闻的时候，他自己都已经有在加工一次了。OK
0: 。那我们又加工第二次。你又加工第二次。<笑>那
1: 假如这个新闻跑去赖的时候，再再被加工第三次。嗯哼嗯哼
2: 嗯哼嗯哼。所以这
1: 整个过程就是说，每转换一次就被加工失真。嗯哼。好、哦，那所以当当他从最原始的东西到我们最后看你消费的是是是社群网是社群媒体、嗯哼，还是你是打开电视、嗯、哼或或看报纸、嗯哼，或者是你是从手机看你的 line，、嗯、哼其实这些都会变成是很不同程度的被简化然后被扭曲。
0: 是，的确是这样哈。但是如果说我们从这个刚刚谈的这个所谓的奶嘴到保险套这个案例来看，其实。过程中，媒体扮演的非常重要的角色，因为就这个案子，原原生的讯息，这个国际性的调查，它并没有错 ，OK， 但是从国际媒体上面就有产生不同的报道模式、报道程度跟,跟新闻下标的方式，那媒体是扮演关键的角色的啊、哦，那所以说，回过头来谈，如果说要求媒体在每则新闻在制作的时候。都得具备相当程度的科学素养，是做到辨别真伪，好吧？或者说，呃，真实报道这样的要求难吗
2: ？<笑>
0: 啊，是吴总，你觉得难吗是是是？还是说你现在的媒体的素养跟人力的资源根本办不到？<笑><笑>
1: 哎呀，这个就真的主持人问到一个，就让我觉得最棘手，<笑>然后<笑>
0: 然后也但是也最真切的问题啊、
1: 哦，真的是最真切。<笑>嗯，就是说虽然虽然。不太敢太乐观，哈，因为这里头真的牵涉到好多是我们现在媒体整个的结构和跟体制的问题，哦、嗯嗯嗯，那这其实我们对媒体的这种期许，哈，那某种程度跟我们对一般民众的期许是很类似的，是是,是,是就好比说。我今天讲，在这样子的结构底下，我要求我们的的媒体的从业人员、嗯嗯，他也要非常细致的去把这个东西去还原它原本的的的的,的真实的结果。好、嗯嗯哦，那这个时候他可能要克服很多问题，比方说他有业绩的压力，他有各各式各样哈上、哦、上面，就是、说整个结构整个。嗯组织对他的这个业绩的要求，嗯嗯、他必须先去满足这些事情
0: 。嗯、
1: 那所以于,于是乎，可能他要做到非常细致的报道不太容易、嗯嗯哦嗯。那假设是这种状况之下，那至少我们也应该要期许他，呃、他必须要很清楚的把他的消息来源，能够把他揭露，揭露、啊嗯、对、嗯、他要很清楚地去交代他。你至少在这个时代里头，哈，让我们。赌的人，他也有办法去去追溯他原本的,、哦、的源头到底是多少。至少我
0: 还可以去查证那个消息的来源的源头，我可以得到第一手的资料，而不要只看到你第二手的报道，对不对？
1: 没错没错，就是说他就算没有办法把它做一个非常精准的诠释、嗯嗯，但是他至少要在这样的一个前提下。负责任的去交代这些事情，嗯嗯、然后让让我们大家可以去去去去追溯这件事情，是、哦、没错，这这大概是这个过
0: 程。那如果说从新闻哈一个讯一个讯息的新闻面之外呢，我们的另外一面就是说乐听大众啊，对不对？是是。好，那那就更麻烦了。乐听大众有办法去辨别新闻的真假能力吗？哦，说好，那我另外一个问法是说。呃，金主兄，呃，其实从之前的那一本呃所谓的新时代的判读力，到这次的新生活的判读力啊，的、呃、生活的判读力，其实你一直在传递一个，就是、说现在的乐听大众自己要养成一个，要能够思考，要能够解读讯息的能力，对不对？哦，对，好，那。一般人真的不具备科学家的知识跟经验了哦嗯。嗯。那我们又该如何在日常生活中，从最简单或者是最自己可以着手的方式、呃，第一时间该如何怀疑新闻、解剖新闻呢？是
1: 是，其实我们哈、哦、会一系列的出版这方面的书。嗯哼。其实它最主要的用意哈、哦嗯，它不在于让我们书的读者。他只是为了说，哎，比方说，我看到这个谣言，所以我,我,我很好奇来看看说，哦，他最后的结果到底是什么？嗯、所以我到底要不要相信这个谣言？嗯哦，我们的原因不是这样。其实我们所挑选的每一个案例，嗯、它都是一个经典的案例。是。所以的经典案例就是说，它里头其实就是有某一种形态的，它它被变造，或者它是所以错误的那个原因、嗯。是。那我们的书写方式其实是。会引导读者一步一步的去推理，其实那个推理过程就有点类似说，就是我们很想传递的，就是一个读者他一定要试着去思考。那当然我们会觉得说，哇，这个思考应该是非常的困难，但他其实有脉络可循。我们的这个我们这个引导方式就有点类似说，任何一个错误的消息它背后不外乎牵涉到两件事，一个是媒体。的那个的那个问题啊，另外一个是科学里头他所他所犯的问题是。那科学的问题，可能一般人会觉得比较复杂、比较麻烦一点点。我们那里面其实都是试图，他不会有任何的的的那个数学方程
2: 式，嗯嗯嗯嗯，
1: 他也不会有非常艰涩的理论，也
0: 不会叫你去做实验啊。不会不会不会，这完
1: 全不会。我们试图去表达一件事情，就是说，即便我们每个人未必有所谓很丰富的科学。的知识，所以科学的知识是说，哎，就类似像它里头内容啊，什么叫做那个大爆炸、啊，什么叫做牛顿第三运动定律啊，其实这个并不会是最关键的，你即便你不了解这个，你不了解科学的知识，但你可以多了解科学相关的知识，好，在英文里头叫做 know knowledge about science， 就是说跟科学相关的，也就是。了解一下科学到底如何在运作的？是你可以想象一下，就是说，哎，就是说，哎，我。应该好奇一下科学家到底如何在做那个实验？嗯,嗯我可以不必知道他实验的原理，嗯嗯但我可以想象他是不是得做一个那个仪器啊？嗯,嗯。他是不是得检验啊？嗯嗯他是不是得去募款啊？是是是、哦。好，那这个就是所谓科学运作的那个知识。了解。嗯嗯那这部分的知识其实对一般民众而言，我会认为不是那么难
0: 理解、嗯嗯，比较容易去接触跟建立哦
1: ，对对对对，同样的在媒体知识也一样。嗯,嗯。其实他可以不必了解说一个。媒体的、哎，他人事费占多少啊？嗯、或者是说，他实际上他们到底如何，如何在在里头开会或干嘛哈、嗯嗯嗯？但他可以了解一个媒体到底怎么运作的、啊啊、比方说，我猜想一下，我看到这则新闻、嗯，可能背后那个记者做过哪些事，嗯嗯、于是他才可以产出这个新闻。没错、嗯嗯啊嗯嗯嗯大概是这样
0: 。OK， 好，或许我们一般人并没有办法快速的累积专业的科学知识了哦，那叫真的是知识是 （knowledge）。但是我们或许可以培养您刚刚所说的对于科学运作的思考能力，就是一些概念性的观念，或许我们可以把它养成出来，用来去了解人家是怎么做的。这就是说一般的思考能力了哦，没错，没错、哦。我想如今当新闻的公信力呃逐渐消失啊、哦。真的有时候真的说只能听听看看就好、哦。啊。网络的复杂讯息又太多，多到难辨真伪。呃，但是我们又该如何不被伪新闻蒙蔽，不被伪资讯所愚弄？真的只能靠自己一点一滴慢慢去建立出自己对生活资讯或对于科学思考能力的那个。这个建立才能够不被泛滥的伪新闻误导了我们的生活。我想节目最后我们或去引用在这本书里面，前阳明医院公卫所张武修教授的一句话，当成是我们彼此的一个勉励也是警惕啦。我说如果这些哈，我们让这些错误的谣言讯息哈，像病毒一样继续发生下去的话，真的不知道我们社会何时才能产生抗体？那怎么办呢？至少像俊儒兄所说的，如果我没有专业知识，至少做到不确定的时候不分享。这样子就会比较安全一点了啊！好，那今天因为时间关系，我们非常高兴邀请到的是《新生活叛独立》这本书的作者黄静茹先生，谢谢你，静茹兄，谢谢。
2: 好，各位听众朋友，我们先休息一下，待会回到节目中，我们将进行生活医疗大小事健康单元。